0: Herzlich willkommen zum Event-Podcast. Bei mir ist heute jemand ganz Besonderes und zwar Ben Panther, der Event-Psychologe. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Event Panther, einer der Full-Service-Dienstleister in der Event branche Zu seinen Kunden gehören unter anderem Christian Bischof, die Entrepreneur University, die DNX-Konferenzen, seit Chiripur und viele mehr. Außerdem ist er selbst als Speaker und Experte zu dem Thema unterwegs und hat außerdem ein Buch geschrieben, und zwar Eventpsychologie, das Unsichtbare optimieren, Emotionen intensivieren. Herzlich willkommen, Ben.
1: Hi, servus, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Habe ich noch irgendwas vergessen? Magst du noch irgendwas hinzufügen?
1: Das war ein ziemlicher Rundumschlag. Das betrifft das schon ganz gut, was wir so machen. Ne? Also Ja, doch, klingt immer wieder gut, was wir so auf die Beine gestellt haben. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Kann man ja auch ein Stück weit stolz drauf sein. Sehr geil. Lass uns direkt eintauchen. Erzähl doch mal, wie kommst du dahin oder was ist der Weg dahin, dass man jetzt sagen kann, du machst für Größen wie Christian Bischof
1: die Veranstaltungen? Also es ist insofern ein bisschen lustig, weil ich eigentlich, ich habe kein klassisches Eventmanagement studiert, ähm, sondern habe ein klassisches BWL-Studium. Also ich habe einfach mit BWL im Bachelor angefangen und äh, mich hat immer Psychologie interessiert und äh, dementsprechend habe ich dann äh, Wirtschaftspsychologie im Master studiert, also Psychology and Management nannte sich der Studiengang und habe mir daraus so diese diese psychologischen Hintergründe so zusammengezogen. Und dann hat sich das so ein bisschen angeboten, weil immer also weil ich am Anfang einfach ich hatte einfach Lust darauf, äh, Events zu machen und habe mich da einfach hingesetzt und habe angefangen und äh, ja, gerade Christian Bischof als ersten Kunden gehabt, bei dem war ich am Anfang auch angestellt und habe mich dementsprechend darum gekümmert, dass seine Events eben gut über die Bühne gehen. Ähm, und das wurde immer mehr und immer mehr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann geht das nicht mehr selbstständig, sondern dann gründe ich das jetzt als Agentur. Und das war dann ähm, 2013 die Geburtsstunde der Eventpanther, also unserer ähm, Eventtechnik und äh, fulfillment agentur Und äh, ja, dann hat sich das... Eigentlich immer so Step by Step entwickelt und allein dadurch, dass wir eigentlich immer sehr viel Wert auf Inszenierung, auf Regie, auf, ähm, auf Technik, auf wirklich guten Service legen, kamen die Kunden einfach immer mehr und äh, bis heute kann ich immer noch mit Stolz sagen, dass wir keinen unzufriedenen Kunden bisher hatten. Und das ist schon immer so eine coole, also finde ich, ist so eine ganz coole Bilanz, ähm, so nach äh, sechs Jahren Unternehmertum zu sagen, okay, ähm, alle Kunden, die mit uns gearbeitet haben, wollen eigentlich auch weiter mit uns arbeiten, wenn sie nicht sagen, sie machen keine Events mehr.
0: Ja, das ist ja mal ein starkes Statement. Sehr geil. Jetzt hast du schon so Begriffe angerissen, Inszenierung, Regie. Jetzt sind hier bestimmt auch viele dabei, die gerade ihre ersten eigenen Events machen, die ersten paar gemacht haben. Lass uns doch direkt mal eintauchen. Was
1: macht ihr überhaupt und was bringt mir das, mit euch zu arbeiten? Also da muss man so ein bisschen differenzieren, weil es einfach so ein breites Feld inzwischen geworden ist. Auf der einen Seite, und das ist so, so eigentlich mit die, die klassischste Geschichte, wir sind ein Technikdienstleister. Also wir bringen Technik mit. Aber auch da sind wir speziell aufgestellt für Seminare, Workshops und Kongresse. Das bedeutet, wir haben eine ganze Menge so, so Akkugeschichten, also Akkuleuchten, Akkubeleuchtung, Akku-LED-Bars, die super schnell aufgebaut sind und auch super schnell wieder abgebaut sind, was letztendlich nachher dann den Geldbeutel meiner Kunden oder unserer Kunden dann schont. Ne? Dann sind wir, also das war der erste Bereich. Der zweite Bereich ist Eventlogistik. Also wir fahren zum Beispiel dann für verschiedene unserer Kunden dann Messestände durch die Gegend. Wir bringen Roll-Ups, Banner, Bücher, Produkte und so weiter mit zu einem Event. Wenn wir da sowieso ähm, als Technikdienstle Technikdienstleister auflaufen, dann haben wir eben dann einfach nochmal zwei Paletten dabei, die dann eben für den Kunden sind. Der Vorteil für den Kunde ist, weil wir gerade in dieser Branche, Felix, kennst du auch, ähm, die, die Referenten sind ja meistens viel unterwegs und haben dann ein relativ kleines Team und dieses Team will dann jetzt nicht gerade mit drei Sprintern durch die Gegend fahren, bloß mal eben das Material zu Location. Klar. Und da kommen dann, genau, da kommen dann nämlich wieder wir ins Spiel und wir lassen das dann, oder der Kunde lässt das dann zu uns liefern, wir konfektionieren das gegebenenfalls nochmal um und bringen das dann mit zur Location und zwar dann, wenn wir sowieso Technik aufbauen und damit sind wir meistens sowieso die Ersten, die in der Location sind, ne? Und das sowohl im kleinen wie im großen Stil. Also das kann auch schon bei einer Veranstaltung mit 50 Teilnehmern gut ankommen. Ähm, genauso wie ähm, bei so einer Riesenveranstaltung mit äh, 3.000, 4.000, 5.000 Teilnehmern. Ne? Das war der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist dann eigentlich so dieses äh, Thema äh, Eventpsychologie, also Inszenierung und Regie. Also wie wird denn eigentlich eine Veranstaltung wirklich zum Leben erweckt? Ne? Wie kriege ich Emotionen kreiert, sodass ich dann unterm Strich nicht nur einfach irgendein Event über die Bühne habt, sondern ich habe begeisterte Teilnehmer, die sind, ähm, die haben was mitgenommen, die haben leuchtende Bilder von dieser Veranstaltung im Kopf, ähm, erinnern sich lange und gerne an die Veranstaltung zurück und ganz wichtig, sie erzählen ihren Freunden und ihren Bekannten von diesem Event, sodass dann andere dann auch auf das Event kommen und das nennen wir dann letztendlich unterm Strich Momentum. Und das sind eigentlich so die Bereiche. Ne? Einmal klassische Eventtechnik, dann ähm, Event-Logistik und als dritten Bereich eben dieses Thema Event-Psychologie, mit dem wir eben Veranstaltungen noch besser machen.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Auf das Event-Psychologie-Thema gehen wir gleich nochmal ein, aber lass uns nochmal bei der Technik bleiben. Jetzt ist es für viele, glaube ich, auch teilweise noch ein bisschen abstrakt, weil erstmal, wenn man so an ein Seminar denkt, gibt es da ein paar Mikros, ein paar Lautsprecher und vielleicht noch ein bisschen Licht. Ähm, was würdest du sagen. Oder mh, was sind so die Dinge, die ihr anders macht? Oder was sind so die Dinge, die ihr dann mitbringt? Die Dinge, die vielleicht auch anders sind als bei anderen Technikdienstleistern bei euch.
1: Mhm. Ähm, also eins habe ich ja gerade schon angesprochen. Wir, wir arbeiten grundsätzlich sehr budgetbewusst. Das bedeutet, dass wir diese akku haben wir super viel, ne? was einfach den Hintergrund hat, ich kann mit einer oder mit zwei Personen vor Ort, kann ich in einer halben Stunde 30 Akkuspots irgendwo hinstellen, die muss ich nur einmal einschalten und habe dann eine, eine Ambiente Beleuchtung im Raum. Und allein dadurch wirkt ein Raum schon ganz anders. Von der Psychologie her ist es nämlich so, dass der Mensch Farbe nicht nur über die Augen, sondern auch über die Haut wahrnimmt. Und wenn ich da eine relativ kühle Industrielocation habe und die werte ich dann mit Leuch also rot leuchtenden Spots auf, dann habe ich dadurch wieder eine ganz andere Atmosphäre in diesem Raum geschaffen. Und das ist eben sowas, ähm, wo wir ein Stück bei Wert drauflegen. Ne? Das andere ist, ähm, gerade wenn es um Ton geht, ähm, uns geht es nicht nur darum, einfach eine Tonanlage da reinzustellen, also eine Beschallungsanlage, sondern uns geht es darum, dass der Referent ähm, grundsätzlich bis in die letzte Reihe super verständlich ist, ne? also Sprachverständlichkeit ist gerade bei solchen Veranstaltungen ja extrem wichtig, kombiniert damit, dass wenn irgendeine Interaktionsphase kommt, dass dann der Bass so richtig knallen muss. Und allein diese beiden äh, Punkte, die schließen sich manchmal, je nachdem, was für ein Soundsystem habe, so ein bisschen aus. Ne? Und wir begleiten da, oder wir sind ja grundsätzlich immer für verschiedene Speaker, für Referenten unterwegs Wir ähm, haben da inzwischen Systeme an der Hand, ähm, die wirklich genau diesen Kompromiss dann extrem gut hergeben was man dann durch eine äh, vernünftige Tonmischung dann auch nochmal auf ein ganz anderes Level heben kann. Ne? Und das sind solche Kleinigkeiten, wie dass wir dann Tontechniker dabei haben, die darauf geschult sind, die eine Resonanzfrequenz der Stimme zu finden. Also Resonanzfrequenz ist so, dass wenn man so dieses... Mm, macht, ähm, also die 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 Indifferenzlage der Stimme, also die die natürliche Stimme, ne? und unsere Tontechniker sind darauf geschult eben diese ähm, die das Volumen dieser Stimme dann auch zu erkennen und dementsprechend dann noch mal mehr Volumen reinzusetzen, so dass du einfach als Referent auf der Bühne noch mal besser klingst, noch klarer rüberkommst und dementsprechend für die Teilnehmer ähm, von deiner von deiner Stimme einfach so massiv erreicht wirst. Ähm, dass die dich einfach nochmal ganz anders wahrnehmen. Ne? Weil Wahrnehmung schafft Wahrnehmung. Und das ist an allen Stellen so wichtig. Das ist einer meiner Lieblingszitate inzwischen. <lacht> ähm, weil es einfach darum geht, ne? wenn ich eine, eine Veranstaltung habe, die gut über die Bühne kommt, allein weil sie wirkt. Ne? Und das ist eben auch so dieses Thema ähm, Technik. Wir stellen eben nicht einfach nur hin, der Kunde sagt, ja, ich will irgendwie ein bisschen Beleuchtung haben dann stellen wenn nicht einfach eben was hin. Sondern bei uns gibt es ein Gesamtkonzept, ne? das funktionieren muss. Bedeutet unterm Strich auch, ähm, wir haben Technik da, die... Ähm an, an die Veranstaltung angepasst wird und die letztendlich auch eine Inszenierung hergibt. Ne? Also, dass wir eben zum Beispiel auch sagen, wir bringen eine kleine, eine leichte Bühne mit so 3x4 Meter oder 2x3 Meter mit einem Backdrop, also hinten einen schwarzen Vorhang, was ich jedem empfehlen kann. Ne? Also, das sind so zwei Sachen, vielleicht ganz konkrete Tipps für diejenigen, die mitschreiben. Eine Bühne würde ich auf jeden Fall mit aufbauen, hat den Hintergrund, als Experte möchte ich wahrgenommen werden. Ne? Wirkung schafft Wirkung. Wenn ich auf einer kleinen Bühne stehe, auch wenn es plus 40 Zentimeter sind, dann werde ich ganz einfach wahrgenommen. Weil meine Teilnehmer müssen zu mir nach oben schauen. Ne? Und da allein durch diesen kleinen Unterschied ähm, unterstütze ich mein Experten-Da meine Expertenpräsenz. Ne? Das andere ist ein schwarzer Bühnenhintergrund, weil wenn ich diese beiden Sachen kombiniere, dann sehen Fotos, Videos und Bilder, die ich von dieser Veranstaltung mache, deutlich professioneller und deutlich besser aus. Ähm, Bedeutet auch, sobald ich eine Bühne habe und davon ein Foto mache, werde ich noch mal mehr als Experte wahrgenommen, auch wenn die gleichen zehn Leute vorne dran sitzen. Das sieht man auf den Fotos nicht, aber die Fotos wirken ganz anders. Und Das sind solche Sachen, da legen wir extrem viel Wert drauf und die werden von von, 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 von Veranstaltung zu Veranstaltung ein äh, Stück weit optimiert. Und das ist es, wo, äh, wo wir als Technikdienstleister uns eben von anderen unterscheiden. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich gerade ansprechen möchte, Sorry. Sehr, alles ähm, gut. Sehr, sehr geil. Red immer weiter. Ähm, normalerweise sind Technikdienstleister so ein Stück weit darauf eingestellt, dass sie drei Wochen vorher möglicherweise das Meister, also 95 Prozent der Show kennen, ähm, bekannt ist und dementsprechend die Techniker sich vorbereiten können. Bei Seminaren, Workshops und Kongressen funktioniert das in den seltensten Fällen. Da ist zehn nee. Minuten <lacht> vor der Veranstaltung, vor dem, vor dem Vortrag, da wird die Präsentation geändert da kommt die Musik und da wird noch das Video angeliefert, was ganz spontan bitte als erstes laufen soll. Und unsere Techniker, unser Team ist darauf schon fast geschult, könnte man sagen, mit solchen Situationen umzugehen. Und ähm, das macht uns wirklich aus, weil es viele Kunden sind, die sagen, es ist total geil, wie entspannt ihr bleibt, selbst wenn gerade ähm, die Kacke am Dampfen ist und wir nochmal das gesamte Programm umschmeißen müssen, weil Referent XY XY möchte. Ne? Und da sagen wir halt, ist kein Thema. Wir kümmern uns drum. Wir schauen, was wir möglich machen
0: können. Ja, geil. Da waren mega viele Nuggets drin. Lass mich das noch einmal kurz zusammenfassen.
1: Okay. Also, du
0: würdest sagen, eine der geilsten Sachen ist, dass ihr eben viel von dem, eurem ganzen Licht, eurer ganzen Technik Akku betrieben habt. Einfach, weil es ja. dadurch einfach bleibt und man nicht erst 20.000 Meter Kabel in der Location verlegen muss, damit das Ganze läuft, sondern einmal hinstellen, anmachen, ab geht's. Dann Schaut ihr eben ganz genau auf die Beschallung, was einerseits Stimme angeht, weil Sprachverständlichkeit enorm wichtig, weil den ganzen Tag wird sowieso fast nur gesprochen, außer in den paar Momenten, da kommt Musik und da muss sie knallen und das eben zu vereinen, schaffen viele Systeme gar nicht. Dann, Wahrnehmung schafft Wahrnehmung. Wenn die Leute dich richtig wahrnehmen, wirst du richtig wahrgenommen, ist eigentlich klar, und darf man sich trotzdem immer wieder äh, ins Gedächtnis rufen? Und da direkt der konkrete Tipp, lass uns darauf gleich nochmal ganz kurz eingehen. Eine kleine Bühne und ein schwarzer Backdrop. Du sagst, 40 Zentimeter Höhe reichen. Was meinst du denn, wie groß, wie viel Quadratmeter sollte man da an Bühne sich hinstellen?
1: Also sowohl Höhe als auch Größe richtet sich einfach nach, dem, nach der Raumgröße. Also wir haben ganz kleine Bühnen, mit zwei x 2 Metern, wenn es wirklich bloß darum geht, dass ich eigentlich keinen Platz habe. Das Ideale sind eigentlich gerade in solchen Konferenzraum für 30, 40, 50 Personen würde ich so eine 2x3 Meter Bühne nutzen. Wenn ich den Platz habe, dann auch gerne 2x4, dass ich einfach ein bisschen mehr breiter habe und mich mehr bewegen kann. Um, und wenn ich noch mehr Platz habe, dann eine 3x4 Meter Bühne. Also 3x4 Meter ist so das, in Anführungszeichen, Standardmaß, was wir am häufigsten mit rausgeben. Da haben wir nämlich dann auch hinten ein bisschen Technik noch Platz, so ein bisschen Beleuchtung hinten am Bühnenrand. Mhm. Um, ich kann den Backdrop gegebenenfalls ein Stück weit auf die Bühne dann noch mit draufstellen. Mhm. Um, vielleicht links und rechts ein Rollup gerade wenn ich einen kleinen Raum habe. Aber bei 3x4 Metern, da habe ich die Möglichkeit, da was mit draufzustellen. Ne? Und um, 40 Zentimeter, 30 Zentimeter, 20 Zentimeter. Also 20 Zentimeter ist teilweise schon ein bisschen zu wenig, aber 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter ist eine ganz gute Höhe, um einfach diesen Expertenstatus auch im kleinen Rahmen dann zu demonstrieren.
0: Mhm, ja. ja, und 40 Zentimeter sind gleichzeitig ja noch so niedrig, dass man diesen, diese Verbindung zum Publikum noch hält, weil Korrekt. auf 80 Zentimeter oder eine Meter Höhe vor 50 Leuten zu stehen, ähm, das
1: wird ganz schön schwierig, deinen Rahmen zu halten.
0: <lacht> ähm,
1: das ist es kommt immer ein Stück weit drauf an. Ne? Also die, die Bühnenhöhe hat, sagt viel über den Referenten aus ähm, und sie sagt auch viel über die, die, über die Konstellation zum Publikum aus. Ne? Wenn ich eine sehr hohe Bühne habe, dann habe ich ein Stück weit eine Distanz, die ich aber dementsprechend dann auf der anderen Seite durch einen sehr hohen Expertenstatus kompensieren kann. Ne? Weil wenn, wenn jemand unnahbar ist, dann möchte der vielleicht auf der einen Seite nicht in Kontakt kommen, das ist richtig, auf der anderen Seite kommt er auch nicht in Kontakt und dadurch hat er wiederum was Mystisches. Ne? Und da hat jede Bühnenhöhe so, ähm, so, so, so seine Eigenheit. Ne? Wie gesagt, ideal für Kraft von Anfang sind 40 Zentimeter. Damit macht man nichts falsch und hat eine, eine, einen extremen Boost, was die, das experten betrifft. Vollkommen, sehr geil. hast du natürlich
0: vollkommen recht. Da kann man wieder eben auch in die andere Richtung sehr gut mitspielen. Sehr geil. Jetzt eine Frage noch, die vielleicht vielen noch das Stück weiterhilft. Jetzt kannst du so eine ungefähre Einschätzung geben, was man so budgetmäßig einplanen müsste für so eine Bühne und so einen Backdrop, damit das Sinn hat.
1: Also wenn ich so, wenn wenn es um, den, jetzt um, um den Daumen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache eine, Also wenn wir jetzt rein bei der Technik bleiben. Ne? Also jetzt nur eine Bühne und ein Backdrop macht meistens ja keinen Sinn. Sondern sagen wir mal, wir haben einen Techniker vor Ort. Ähm, und haben einen Raum mit einer Bühne, einem Backdrop, ähm, einer ordentlichen Beschallung, ähm, einem ordentlichen Headset dazu, Handmikrofon, also so rundum Paket, sage ich jetzt mal für einen Tag oder zwei Tage, Felix. Wie viele Tage machen? Ma machen wir
0: mal einen Tag,
1: ganz ganz machen standard. Wir mal einen Tag. Mhm. Für einen Tag würde ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt um die 2000 Euro sagen. Cool, cool, das ist geil. Einfach nur, dass man so diese Vorstellungen hat,
0: genau. weil ich glaube, viele Leute, die haben halt schon mal ein paar Hotels angefragt, ein paar Event-Locations angefragt. Da ist dann irgendwie so ein Technikpaket dabei und vielleicht ein Haustechniker. Ähm, und das kostet eine Summe x. Aber um da diese Vorstellung zu bekommen, mit was kann ich arbeiten, wo will ich vielleicht auch hinkommen vom Budget, ähm, ist einfach so eine grobe Orientierung. Super, vielen Dank. Ähm, ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, lass uns direkt in das Thema Eventpsychologie noch mal ein Stück reingehen. Das ist, glaube ich, auch für viele sehr, sehr spannend. Ähm, kannst du das noch mal definieren? Was bedeutet für dich Eventpsychologie eigentlich?
1: Also Eventpsychologie ist die Kunst, aus einer Veranstaltung mehr rauszuholen, unter Einbeziehung aller psychologisch vorhandenen Erkenntnisse aus anderen Disziplinen, also Wahrnehmungspsychologie, Verhaltenspsychologie, Werbepsychologie, Verkaufspsychologie, ähm, Entwicklungspsychologie und so weiter und so fort. Das schauen wir uns sehr viel an und schauen uns an, was kann ich dafür für Veranstaltungen ableiten. Ne? Weil gerade so diese, es gibt ja super viele Themen, die ich, ähm, oder zu denen ich Studien finde, zu denen Studien gemacht worden sind. Also gerade nur zwei Beispiele. Ähm, zum einen gibt es eine Studie darüber, dass sogar blinde Menschen, Farben wahrnehmen können über die Haut. Ne? Ähm, da wurden, wurde jemand in, einen, in einem Raum, wurden zwei Kabinen aufgebaut. Die eine ist blau gemarkiert, die oder blau gestrichen, die andere ist rot gestrichen. Und dann wurden die Probanden, also blinde Probanden, einmal in die blaue und einmal in die rote Kabine gesetzt. Ne? Genau gleiche Beleuchtung, genau gleiche Außentemperatur, weil diese Kabinen standen im Raum. Und die Probanden haben signifikant die rote Kabine als wärmer empfunden als die blaue Kabine. Und das zeigt eben einfach, dass in diesem Test ähm, die Wirkung von Farbe auf die Haut, auf den Organismus auch außerhalb des Sehnervs gegeben ist. Ne? Jetzt kann ich nicht auf einem Event genau diese Studie nochmal durchführen, aber ich kann hingehen und kann sagen, auf Basis dieser Studie weiß ich die Wirkung und kann dementsprechend auf Basis dieser Studie meinen Veranstaltungsraum danach inszenieren. Und das ist Eventpsychologie. Ein anderes Beispiel dazu noch, wenn Menschen über einen hochflorigen roten Teppich laufen, also sagen wir mal, der ist so fünf Zentimeter hoch, so ein Badezimmerteppich eigentlich, dann müssen sie die Füße ein bisschen mehr heben und laufen dementsprechend ein bisschen langsamer. Wenn ich jetzt einen roten Teppich in einem Foyer zum Beispiel nehme und mache statt einem normalen, diesem normalen Event-Rips, also Event-Rips ist so dieser klassische Messeteppich, dieser ganz flache, den ich einfach überall ausrolle, und ich nehme statt diesem Event-Rips so einen hochflorigen Teppich, dann hat, das den, oder dann hat das auch den Effekt, dass die Teilnehmer da langsam drüber gehen, also eher sogar schreiten. Den Effekt des langsamer Gehens attribuieren sie aber nicht auf den Teppich, das checken die nämlich gar nicht, sondern auf das VIP-Gefühl. Ich laufe über einen roten Teppich. Ich muss was Besonderes sein. Na, und das sind wieder so die Kleinigkeiten. Das wirkt dann dementsprechend so, dass die Teilnehmer da in dem Moment sich wieder ein bisschen mehr mit dem Event identifizieren und ein bisschen mehr gewertschätzt fühlen. Und das sind eben solche, die, solche Punkte, die ich mit diesem Thema Eventpsychologie ähm, pisacke, sage ich jetzt mal, also mir, mir Gedanken dazu mache. Ähm, und wir dann Eventkonzepte nach diesen, ähm, nach diesen psychologischen Konzepten aufbauen, auf der einen Seite mit eigentlich drei Hintergründen. Zum einen eine Veranstaltung in der Wirkung zu äh, intensivieren. Also, wie kriege ich, das, was wir gerade eben auch schon mit der Technik so ein Stück weit hatten, wie kriege ich mehr Wirkung hin, das Teilnehmer, die auf dem Event sind, diese Wirkung ähm, oder dieses Event besser wahrnehmen und wenn ich Fotos mache, ne, da sind wir nämlich gerade wieder, wenn ich eine coole Bühne habe, wenn ich Fotos davon mache, ähm, die nach außen getragen werden, weil meine Teilnehmer begeistert sind und das Posten ähm, ich dadurch einfach ähm, mehr Außenwirkung bekomme. Und ich diese Außenwirkung wächst mein Event und meine Credibility. Ne? Das ist Punkt eins. Das andere ist eine bessere Conversion. Also wenn ich Teilnehmer auf meinem Event habe, habe ich meistens irgendwas, was ich nicht hinterm Berg halten möchte oder kann, weil ne, das ist ein Folgeprodukt, irgendwas, was ich verkaufen möchte, ein Seminar, ein Mastermind oder irgendein Produkt, ein Coaching und so weiter und so fort, was unglaublich gut ist also eigentlich fast immer unglaublich geile Produkte sind. Ne? Und mit Eventpsychologie schauen wir uns dann diese Pitch-Phase an. Also wir schauen uns an, wie wird denn dieses Folgeprodukt präsentiert und schauen uns da ganz bewusst an, wie kriege ich dieses Produkt so auf der Bühne präsentiert, dass es ideal wahrgenommen wird und ähm, die Teilnehmer verstehen, was verkauft wird, ähm, den Nutzen erkennen und dementsprechend eine möglichst hohe Conversion auf diesem Event stattfindet. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist eine Skalierbarkeit generell hinzubekommen. Ne? Also, wenn ich als Veranstalter hin, hingehe, ähm, dann möchte ich ja mein Event, was vielleicht jetzt 30, 40 Teilnehmer hat, in einem Jahr mit 100 oder 120 Teilnehmer durchführen. Und da schaue ich mir an oder da schauen wir uns an der Stelle dann an, wie schaffen wir es, diese Veranstaltung zu skalieren. Ne? Und das ist eben auf der einen Seite durch Qualität, also Qualitätsmanagement, Checklisten, Checklisten, Checklisten. Checklisten. Also grundsätzlich alles aufschreiben, verschriftlichen ne? Und auf der anderen Seite eben ähm, diese ganzen anderen Bausteine so zusammenfügen, dass unterm Strich eben eine noch bessere Veranstaltung rauskommt.
0: Mhm. Ja, mega. Drei Geile Punkte Wirkung, also Marke, Conversion und die Skalierbarkeit mhm. Mhm.
1: Genau.
0: sehr, sehr geil. Also, äh, da auch von mir nur noch mal die klare Empfehlung: Wer es noch nicht hat, das Buch ist echt lesenswert. Ähm, Geht es ja auch gerade dann um die fünf Sinne, wie man die jeweils einzeln ansprechen kann? Und was ich so mega interessant war, fand waren gerade Düfte, also gerade wie kann ich einen Raum durch den Duft verändern, beziehungsweise was ist dann, wie verändert sich die Wirkung? Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Dinge zu sagen?
1: Klar. Also olfaktorische Inszenierung ist schon so ein bisschen die Königsdisziplin. Ähm, mit dem Hintergrund, es muss erstmal alles andere passen, dass ich dann beduften kann. Ne? Das bedeutet, ähm, ich muss auch schauen, dass ein Raum nicht stinkt. Also ich muss erstmal mir anschauen, ähm, wie riecht denn der Raum erstmal per se, wenn nichts drin ist, also wenn wir nicht beduften? Ne? Und wenn ich dann einen neutralen Raum, also einen neutralen Geruch hinbekomme, also eine saubere Luft, dann kann ich anfangen mit beduften. Und dann bitte nicht dieses klassische Wunderbaumprinzip, also ich hänge den Wunderbaum rein, ähm, sondern eben was Dezentes, also so gerade über der Wahrnehmungsschwelle, dass wenn... Wir uns jetzt drüber unterhalten und ich sage, Felix, riech mal und du sagst, ich rieche doch gar nichts und ich dann sage, riech mal, ist da nicht Mentholduft in der Luft? Und dann riechst du nochmal und dann sagst du, oh ja, jetzt wo du es sagst, rieche ich es auch. Ne? Und das ist gute olfaktorische Inszenierung. Die Wirkung ist gigantisch. Also das ist ähm, angefangen, Hollister kennst du vielleicht auch, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Ne? Diesen diesen, diesen amerikanischen ähm, Klamottenladen für junge Menschen. Ähm, wenn du da vorbeiläufst, dann riechst du schon zehn Meter, bevor du vor der Tür stehst, dass da ein Hollister ist, weil die einfach massiv bedurften. Du riechst auch, wenn jemand bei Hollister war und der irgendwo auf der anderen Seite vom Kaufhaus vor dir los oder vor dir rumläuft, ähm, dann riechst du, dass der da gewesen ist. Ne? Ähm, da ist es, wird es zur Verkaufsförderung eingesetzt. Auf Events geht es in erster Linie darum, Menschen auf der einen Seite zu beruhigen und auf der anderen Seite zu aktivieren und den Fokus zu steigern. Und das kann ich zum Beispiel sehr gut machen mit einer Mischung aus einem leichten Mentholduft ähm, kombiniert mit was... Zitrusmäßigen, also Zitrone oder Orange, Limette, sowas, plus ähm, sowas wie Mandelholz ähm, oder Rose. Ne? Weil dann habe ich so, eine, so, so einen Dreiklang, und ähm, das kennt man ja schon aus ähm, aus der Parfümherstellung, ich habe einfach immer eine Basisnote, und dann habe ich ergänzende Noten, also Duftnoten mit drin. Und durch die Kombination dieser verschiedenen ähm, Elemente erreiche ich einen, einen Duft, der mich auf der einen Seite beruhigt, also wo ich sage, ich fühle mich hier wohl, ähm, der aber auch so ein bisschen so ein Kribbeln, so wie dann verliebt ist so ein bisschen ähm, heraufbeschwört. Und Das ist was, was worum es uns so ein Stück weit geht, ne? So dieses mhm. Gefühl eigentlich, kann man das so so Verliebtheit an einem schönen Frühlingstag. Das ist eigentlich so das, was wir von was wir möchten, dass das Eventbesucher in der Regel fühlen, ne? Weil sie sollen aktiv sein, sie sollen Lust auf die Veranstaltung haben, sie sollen ähm, sich gut fühlen und das ist eben einfach so was. Das kannst du eben durch einen durch einen Duft, so einen ganz leichten Duft kannst du das unterstützen, kannst du das fördern, ne, dass die sich einfach gut fühlen. Und das ist was das ist was unglaublich Schönes, weil Teilnehmer ähm, dadurch auch gelöster werden und sich dementsprechend besser auf eine Veranstaltung einlassen können, was dementsprechend dann auch für deren eigenes Erleben einfach nochmal ein ganz anderes Level ähm, ermöglicht.
0: Ja. Ja, ja, mega, mega. Ähm, ja, zur Umsetzung kann sich jeder gerne mal beim Ben melden. Die haben da nämlich ganz spezielle Geräte für, habe ich gehört. Ja. Sehr geil, ja fett. Ähm, ganz kurzes Beispiel, neben Hollister sind auch ganz viele äh, Fünf-Sterne-Hotels. Ritz-Carlton oder Kempinski, die haben enorm ähm, eigenartige Düfte, die aber sehr, sehr schön sind und auf der ganzen Welt ähm, riecht jedes dieser Hotels gleich. Das Korrekt. kann man mal drauf achten, wenn man mal vorbeikommt, zufällig. <lacht> ähm, Absolut. Sehr geil, sehr geil. Ähm, Jetzt ist ja auch viel, lass, oder ja, lass uns noch auf das eine Thema eingehen. Viel von der Inszenierung hängt ja auch von der Location ab, in der das Ganze gemacht wird. Kannst ja. du da vielleicht noch so drei, vier Punkte sagen, auf die man vielleicht achten sollte oder auf die du auch einfach achtest, äh, wenn es darum geht, eine Location auszusuchen?
1: Ja, gerne. Also eine Location muss zum Event passen. Wenn ich ein Event habe, was Richtung Zukunft ist, was weiß ich, so, so diese klassischen kickoff off veranstaltungen Vertriebsaußendienst wird zusammengezogen, 20, 30, 40 Leute, Chaka, wir schaffen das, die neuen Ziele, die neuen Zahlen und wir sind richtig strong und ne, alle zusammen, Teambuilding, so nach dem Motto, dann brauche ich auch eine Location, die das trägt, ne? dass ich da zum Beispiel sage, ich nehme eine Location, die ist, ähm, sehr luftig gebaut, vielleicht mit großen Fenstern, vielleicht mit so einem halben Glasdach mit drin, ähm, vielleicht eher so was Modernes, nichts nicht, wenn ich eben ne, sage, ich will hier Gas geben, ähm, auf keinen Fall zum Beispiel so was wie, wie eine Höhle. Ne? Das, also auch das gab es schon. Das gibt, äh, auf Mallorca gibt es eine unglaublich geile Höhle, ähm, so eine Eventhöhle, ähm, wo du mit 200, 300 Leuten das perfekte Event machen kannst. Aber wenn ich Vertriebsmitarbeiter habe und sage, weiter schneller höher und ich, ich, ich schiebe die in diese Höhle rein dann haben sie so das Gefühl so sie sind in der Sackgasse ne und das funktioniert einfach nicht ne eine Location muss das Event an sich unterstützen also ich muss einfach gucken habe ich eine Location die die proaktiv ist die positiv ist die outgoing ist ähm, und wenn ich das habe dann kann das auch meine Veranstaltungen massiv pushen. Ne? Ähm, dagegen, wenn ich jetzt sage, ich habe so eine, so eine, ja, so vielleicht so ein Bürgerhaus oder sowas, was 1970 gebaut worden ist, ähm, und das ist so, 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 das ist super günstig und liegt perfekt, weil es vor der Haustür ist. Ähm, würde ich trotzdem nicht machen, weil du machst dir dadurch deine Veranstaltung kaputt. Ne? Weil du kriegst keine Emotion in einer Location entfacht, die nicht von der Location getragen werden kann. Und das machen viele einfach falsch. Und dementsprechend kann ich da einfach bloß den Tipp an die Hand geben, guck dir eine Location auf jeden Fall an, bevor du sie buchst. Und im Idealfall auch, wenn eine andere Veranstaltung schon drin ist. Warum? Weil ich mir, wenn ich dann in den Raum reinkomme und das Gefühl habe, boah, hier kann man die Luft schneiden, dann nehme ich die Location nicht. Ne? Weil dann kann mir der Location-Manager ähm, noch lange erzählen, ja, die Klimaanlage, die wollten die aber jetzt gerade nicht anhaben. Das <lacht> ähm, ist ein völliger Blödsinn. Weil es gibt einfach Locations, da hast du auch nach vier Stunden noch eine gute Luft drin, wenn ein Teilnehmer drin sitzt und es gibt andere Locations, da, da kannst du die Luft schneiden. Ne? Und dementsprechend Location auf jeden Fall angucken, wirken lassen auf der einen Seite, auf der anderen Seite im Idealfall, wenn jemand, also wenn eine Veranstaltung drin ist. Wenn keine Veranstaltung drin ist, mir trotzdem, oder gehe ich trotzdem hin und schaue mir diese Location dann möglichst so an, wie ich sie wie ich sie haben möchte. Ne? Also nicht bei Baulicht. Also gerade bei größeren Veranstaltungslocations gibt es ja so Showlicht, wenn ich irgendwas aufgebaut habe. Oder einfach so diese diese Neonröhren. Und auch, auch, auch die Lichtfarbe, die verändert die Wahrnehmung von so einer Location. Und das sind solche Sachen wo ich immer bloß den, den Tipp geben kann, geht hin, wenn die Lo Location belegt ist, wenn da jemand drin ist, wenn da eine Veranstaltung läuft ähm, und nicht, wenn sie komplett leer ist. Mhm. Ja, sehr geil, sehr geil. Also,
0: besichtigen, während jemand drin ist und auch einfach darauf achten, dass es zur Intention, zum Ziel der Veranstaltung passt. Genau. Weil, wie du gesagt hast, Höhle passt nicht zum Kickoff Ich hatte demnächst äh, ein Beispiel, wo ich als Teilnehmer eingeladen war, einen äh, Masterabschlussball von einem Kollegen, der war auf einer Burg und dann der abends noch die Party, war dann aber im Burgkeller. Jetzt, <lacht> es war super schön, also eigentlich eine geile Location, aber so, wenn man ein bisschen weiter denkt, für wir sind jetzt fertig und es geht den nächsten Schritt, ist halt runter genau. in den Burgkeller zu gehen auch nicht unbedingt ähm, der optimale Schritt. <lacht>
1: ein wunderschönes Beispiel, genau das meine ich damit.
0: Genau, sehr geil, sehr geil. Ähm, wenn du dir jetzt so die Inszenierung von einem Event anschaust, was sind vielleicht oder was ist so vielleicht die eine Sache, auf die du am allermeisten achtest? Oder gibt es das nicht? Ist es so das Gesamtpaket?
1: Es ist das Gesamtpaket. Ähm, da geht es um das Thema Synästhesie. Synästhesie oder synästhetische Ansprache aller Sinne bedeutet, dass ich die Sinne gleichgerichtet anspreche. Ähm, Beispiel dazu: Ich habe das perfekte Video, das läuft super, läuft super über die über die Leinwände, ähm, habe das perfekte Licht, was das untermalt, und die Lautsprecher sind scheiße. Funktioniert die Gesamtsituation <lacht> Ja, gleiche Situation. Der Beamer ist, ähm, weil die, die Fenster nicht zu sind, ist der Projektor nicht lichtstark genug und man kann dieses richtig geile Video nicht sehen. Ich habe super Klang, ich habe ein super Licht außenrum, Funktioniert wieder nicht. Na, und so kannst du das spinnen, wie du möchtest. Wenn ein Klar. Faktor nicht funktioniert, funktioniert eine Event-Inszenierung nicht. Und das ist einfach so warum ich sage, es ist so wichtig, sich über diese Inszenierung Gedanken zu machen ne? mhm. und das auch wirklich professionell anzugehen, strategisch anzugehen. Weil wenn ein Faktor nicht funktioniert, Halo-Effekt sagt wahrscheinlich jedem was, ne? also dieser Überstrahleffekt. Wenn ein Faktor nicht funktioniert, überstrahlt das andere Sachen, die unglaublich gut gemacht sein können. Ne? Und dementsprechend, wenn ich schon Geld für ein Event in die Hand nehme und wenn ich schon sage, okay, ich gebe da Gas, ich mache da wirklich massiv, ähm, ich lege da meine, meinen meine, mein Enthusiasmus rein, meine Aktion, meine Interaktion, meine Zeit geht da rein, mein Geld, dann aber bitte auch richtig. ne? Und dann lieber nochmal 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr in die Hand nehmen, um zu sagen, okay, und ja, jetzt mache ich es richtig, weil nichts ist schlimmer, als wenn gerade am Anfang eine, zwei, drei Veranstaltungen oder eine von den ersten Veranstaltungen, wenn die in die Hose geht, dann habe ich ein Problem und dann habe ich ein massives Problem, weil dann komme ich nicht mehr auf den grünen Zweig. Und das kann mir einfach nicht nur nicht nur Geld und Zeit kosten, sondern das kann mich auch Reputation kosten. Und dementsprechend, es gibt nicht den einen Sinn, sondern es, gibt, also mhm. es gibt, muss einfach ein Paket sein.
0: Geil, ja klar, vollkommen richtig, sehr geil. Und wenn ich das jetzt machen will, wenn ich mich jetzt mit Inszenierung beschäftigen will, ähm, ähm, benutzt du ja immer ein Moodboard, habe ich gehört. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was ist das, wie benutzt man das,
1: wie macht man das? Also klassisch gibt es ja einen Ablaufplan. Ne? Mhm. Also ich habe irgendwo in Word mir meine Punkte aufgeschrieben, wann passiert was. Ähm, Moodboard ist dieser Ablaufplan nochmal deutlich extended, indem ich eben sage, okay, ich habe nicht nur einfach einen Ablaufplan, sondern die passenden Emotionen, die ich inszenieren möchte, also die rauskommen sollen, ähm, stehen da genauso drin. Ne? Klar, Musikstücke, die gespielt werden sollen, Lichtsituationen, aber eben auch die Emotionen. Weil wenn ich einen Lichttechniker habe, also wir reden jetzt von... Die, Event, was vielleicht so 100, 150 Teilnehmer sowas schon sind. Da habe ich dann Lichttechniker sitzen und wenn der da einfach bloß sieht, Referent kommt auf die Bühne, Licht an, dann macht der das Licht an, klickt Licht, schaltet Licht an. Wenn ich da aber weiß, es ist ein langsamer Auftritt, weil der dann mit einer emotionalen Story ankommt und ich dementsprechend als Emotion vielleicht Traurigkeit habe, dann dimmt der das Licht langsam hoch. Und ich habe eine ganz andere Wirkung von dieser Situation. Und darum geht es. Ne? Ein Moodboard enthält die Emotionen, die ich auf der Bühne haben möchte. Und da geht es bei der Live-Regie eben dann darum, das im Vorfeld so vorzubereiten, dass alle Beteiligten, jeder an jeder Stelle von dem Event darüber Bescheid weiß, was als nächstes eben gerade passiert und welche Emotionen damit entstehen muss.
0: Ja, geil. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, damit kann jeder schon direkt was anfangen und sich da zumindest mal anfangen, die Gedanken auch zu machen. Geil. So, wir sind doch gleich schon fertig. Na, lass uns noch eine Runde zu den schnellen Fragen und schnellen Antworten kommen. Und zwar, okay. ähm, wenn du mal so zurückdenkst an deine Events oder auch andere Events, von, ähm, bei denen du nur Teilnehmer warst, was war vielleicht so der eine Moment, das eine Feature, was dir wirklich so über die Jahre äh, im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also immer wieder sehr geil finde ich CO2-Kanonen, also diese, diese Jets, mit denen dann einfach diese fetten weißen Wolken rauskommen, die aber sobald die Dinge aus sind, wieder weg sind und die Luft im Raum um drei Grad kühler ist. <lacht> sehr geil, sehr geil. Ähm,
0: außer jetzt deinem Buch kannst du vielleicht äh, noch ein anderes empfehlen, sei es jetzt für die Eventbranche oder auch allgemein fürs Leben.
1: Also generell für Events ähm, mit Currywurst auf Haifisch fangen. Mhm. Das ist gut. Ich glaube, es <lacht> ist von Chris Kuhl. Cool. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Mit Currywurst auf Haifisch fangen. Das hört sich interessant ja interessant an. Äh, worum geht's da?
1: Kannst du uns ganz kurz auch, reinführen? Ja, es geht auch um Events. Also es, sind, so, es, sind, es sind Punkte über Events, ähm, wie man es auf jeden Fall nicht macht.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Cool. Wie kann man dich denn sonst erreichen, wenn mir das jetzt gefallen hat, was es wahrscheinlich den meisten getan hat? Wie komme ich denn zu dir oder was kann ich noch von dir haben, wenn ich mehr von dir will?
1: Also du hast ja <lacht> gerade mein Buch angesprochen. Das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Das ist eigentlich so eine Toolbox. Du schlägst es auf, liest zwei Seiten und denkst dir, boah, geil, ich habe wieder was gelernt für, für das nächste Event. Ansonsten für diejenigen, die ein bisschen mehr haben wollen, ich gebe Workshops, Next Level Event Basic Training. Das ist nächstes Jahr im Februar ähm, in äh, München einmal und in Frankfurt einmal. Wir haben es dieses Jahr für ein oder dieses Jahr ging es einen Tag. Nächstes Jahr geht es zwei Tage, ähm, wo wir uns wirklich dann diese diese Themen anschauen. Wie komme ich eigentlich? Ich möchte ein Event veranstalten. Wie kriege ich das eigentlich auf die Straße? Welche ähm, Hidden Secrets habe ich, weil die, weil wo ich wissen muss oder welche Fehler darf ich nicht machen, wie fange ich am besten mit dem Pricing an, welche Locations nehme ich, in welchen Städten setze ich meine Events an und in welchen Städten wird es garantiert nicht funktionieren und solche Geschichten, ne? bis hin zu eben einer ähm, Inszenierung über Multisensorik und das, werden wir uns noch praxisorientierter, als was dieses Jahr gemacht haben, Felix, also falls du noch mal dabei sein möchtest, <lacht> sagst du auf jeden Fall Bescheid weil wir da wirklich jetzt ähm, an zwei Tagen ähm, nochmal mehr in die Praxis reingehen und dementsprechend nicht nur den Content ähm, uns anschauen, sondern auch wirklich in die Erarbeitung gehen und du dementsprechend am Ende von diesem Workshop ähm, ein Konzept an der Hand hast, mit dem du die nächsten Steps für dein eigenes Event entweder das Event angehen kannst oder für dein nächstes Event auf einem ganz anderen Level umsetzen kannst. Genau, das sind eigentlich, glaube ich, so die zwei Sachen. Ansonsten, äh, wenn es wirklich um Events geht, um Technik geht und so weiter und so fort, in Wort.de, so wie der rosa-rote Panther, ähm, da findet man unsere Agentur und ähm, ja, gerade wenn es um Event-Technik geht, sind wir da auf jeden Fall richtige Ansprechpartner, um ähm, da im Hintergrund dann auch ähm, ja, mitzuwirken. Sehr geil, sehr geil. Da darf man aber, soweit ich gehört
0: habe, ja nicht zu lange warten. Ihr seid schon... Weitem im Voraus immer gut, gut
1: ausgeplant, gell? Yes, wir, sind, wir sind richtig gut gebucht. Also das ist wirklich so ein Punkt. Wir suchen uns zum einen aus, für wen wir arbeiten, was den Vorteil für die Leute hat, mit denen wir arbeiten, dass wir wirklich Bock auf die Events haben. Aber auf der anderen Seite, wir planen jetzt gerade oder fangen gerade schon an 2021 zu planen. Also ja, nächstes Jahr gibt es noch Termine, ähm, aber wir sind echt massiv aufgebucht, weil wir eben einfach durch Service punkten und das, ähm, das, das spricht sich einfach rum, da muss ich nicht viel dazu sagen. Ja,
0: mega, sehr geil, sehr geil. Genau, Buch, Workshops, Webseite wird unten verlinkt sein, wenn ihr was haben wollt, klickt euch einfach durch. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Ben?
1: Äh, Events auf jeden Fall einfach immer richtig geil machen. Also wenn ich ein Event mache, dann dass ich dann mit vollem Herzblut, äh, das kann ich jedem nur ans Herz legen, stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Ne? Weil nichts ist schlimmer als ein Event, was geil ist, aber letztendlich, wo der Teilnehmer dann am Ende sagt, ja, eigentlich hatte ich aber das Gefühl, ich äh, wurde gar nicht gesehen und gar nicht wahrgenommen, die haben sich doch selbst ne? Den Menschen in den Mittelpunkt stellen und dann schafft Wirkung auch einfach Wirkung. Geil. Vielen, vielen Dank, Ben.